0: 定义什么叫做数学？最
1: 后我考了一百四十六分，是不是大经很高？非常
0: 非常高。金融数学其实至少在本科的阶段，跟金融其实是基本是没什么关系的。后板过来扫地，他就扫不过我的。跟柯杰他大脑里的放电回路是完全不一样的
1: 。农夫山泉一定要去掉那个标识。训练一次消耗的那个电
0: 费是两千万美元。
1: 大家好，欢迎收听这一期的 AI 豆腐脑，我是 Tequila， 今天我们还有 Rumble， 我们还请来了一个特别的嘉宾，今天啊、呃、是邵坤，邵坤他是2011年的全国数学奥林匹克满分金牌，这个是在当时呃全国仅有的两个满分选手之一，然后他还有好多特别厉害的，比如说他是广东高考。理科数学状元、呃、然后他是在北大读的数学系，之后、呃，去了美国的宾夕法尼亚大学的沃顿商学院，然后现在是统取得了统计学的博士，然后，呃，我们欢迎邵坤大家好，
2: 大家好，我邵坤。<笑>
1: 对，然后今天我们为什么要请邵坤过来跟我们一块聊聊？就是因为在今天就是在我们录的这个时候是正好是高考，然后高考现在可能就是在此时此刻吧，很好好多人正在做数学卷子，所以我们就请来了数学的高考状元，然后还是竞赛的大神，跟我们一起聊一下这个我们都很热爱，但是可能很多人是很。呃，想起来是很痛苦的一个话题。那我们就就先，邵坤，要不你先跟我们先聊聊你的高考的数学的感受，是不是对于你来说这，这种因为对于我们来说，数学真的是，尤其是当然对我还行，但是对于大多数人来说，数学真的是很难的。我想知道当时你是数学是得了147十七分是吧
2: ？对，当时因为我当时其实是保送，我当时所以高考对我来说就。不是那么的重要，就是高考不会决定我的命运。对我来说，我就相对比较放松嘛，相对于是来说。但是就是学校肯定是希望我们去取得一个还不错的成绩，所以就我们很我当时我们班很多都保送，但但是大家都大家都乖乖的去考了，就是但是大家都心态都比较放松。然后那一年我记得那年就是广东那个数学卷出的特别难嘛，就是一一年。我记得一零年那个数学卷子是很简单，然后。大家都觉得就是前就一零，包括零九零八都出的比较简单，然后大家可能就很多人平时训练都是按照那种难度去训练。
1: 好像是我那一届。哦，我们用不同卷子
2: ，我们用不同卷子。啊，对对
1: 对对对,对,对，我是广东卷，对对。然
2: 后一直到一一年，然后突然就出了一个特别难的卷子，然后然后就去考试。然后因为我我反正当时我本身是学竞赛的嘛，然后我可能做这种卷子就比较得心应手。啊，而且相对来说我也没有什么压力嘛，我反正就是反正就考就是了，反正考多少分，其实对我来说也不太有所谓。那你觉
1: 得就这种没有压力其实是好好的方，就是会让你考得更好是吧
2: ？其实是的呀，其实你如果考试没有压力，肯定是会发挥更好的。我觉得就是因为、oh. 就是首先一方面你是希望你考得好，同时你也我我也没有压力，当时反正你就尽力去做呗，做得好最好，考得不好其实对我也无所谓，所以那种情况下是比较好发挥的。我记得我们很多同学考出来都哭了，说三年没有做过这么难的卷子
1: 啊！天哪，就是说高考是最难的，对，高考就是最难的，比比比之前做的
2: 都要难。对对对，然后、oh. 但但所有人都难嘛，就是所以就上一百四十分的都基本上没有
1: 。哎，那我看你是一百四十七分，你是扣了哪个分？你自己知道吗
2: ？我我估计是
1: ，我我
2: 我也不会查卷子，估计是最后一题吧。反正都都做了，但是。我做完其实都我都没有什么，基本时间也到了，我可能做到、哦、做到差不多最后。那最后题好像挺难的，哦、我记得就是写了很久。嗯嗯
0: 嗯，嗯就是
2: 反正都就是比较繁琐的题，前面都还好。对对对，对因为一般其实我做高考卷子，就是做正常的高考卷子，我都能做很快，我一个小时差不多就能做完。但那份卷子都做了,、哦、做,了做了挺久
1: 的的，就是我对如果如果我
2: 。<笑>如果我就是尽全力的去做，<笑>一般就是一个小时差不多能做。但是那个份卷子做了很久，嗯、那份卷子起码做了，可能最后只有十五分。就对对，可能我
1: 今天是两个半小时，对吧 ？Rumble， 你记，咱们是两个半小时。那 Rumble， 我们我们这个节目可能大家听起来就很凡尔赛那种感觉。Rumble， 你那你是怎么？因为 Rumble 是
0: ，对，其实今天我真的。非常激动，因为其实我也是学数学竞赛的，对，但是我就等于算今天算我这这么一期很朝圣的一期。对，能跟一个这么强的一个数学竞赛的大神来一起来聊聊数学，都是我们十分喜爱的这么一个话题。对，当然是我可能后面呢数学就每况愈下，然后深知自己就是学的越多，也深知自己在这个坑里面就是举步不前，跟大神们的差距愈发就越来越远。所以后来的话，我也就是堕落到了这个金融数学这么一个领域，等于算是一个数学的边角呃边角的里面。对，但是像。因为我也是一直在搞竞赛，所以真的是高考的题还是蛮容易的，对，肯定是能很快的做做完。对，但肯定也是最后一题会稍微花一些时间，但是平常的话，前面的话其实就是一个要细心啊，然后要保持好心态。其实这个东西，我觉得学竞赛还是算蛮有用的，对，就能其实就等于就像复习高考的时候，这一科就基本可以不用复习了，我们只用看别的一些学科就够了。
2: 对我的感觉也是这样， oh. 就是其实竞赛和高考某种程度上还还是相通的，就是虽然做的题目不太一样，但是基本上竞赛的题跟高考题就只是更只是更难的一些高考的题目，而且你如果高考的题目都做不好，你肯定是没有办法去参加竞赛的。所以基本上，如果你竞赛学得好的话，你一定做高考的题目还是相对来说比较非常得心应手的。我觉得基本上我观察得到，就是身边我学习数学竞赛那些同学都是。最后高考都考的挺好的，但是就是除了那些已经保送了就无所谓随便考的那种人除外啊。
1: 哎，那有那种无所谓的就随便考的就很差的吗？
2: 有有有，我同学没考上，<笑>没考上一本线，还保送了北大，但是他最后
1: 好像是好
2: 像是没上一本吧，因为就随便考呀
0: 。啊，还有这种吗？哇，我身边好像没有，我身边的保送的人基本都还是去了北大，对
2: 对，就是大部分都。那个什么都比考得比较好，但是也有少部分就是他觉得实在无所谓了，他就随便考。而且我们那年特别难，有些可能看到题都不想做，
1: 嗯、就不想做了。对，就无所谓，就可能不做了。OK， 那你们都是因为我是属于那种很费劲的在，在就是学清高考。但我最后，我最后我考了一百四十六分，是不是已已经很高
0: 了？非常非常高，那一个考一百六，真的非常比我高。
1: 对高，但是我是确实就是就是那种很费，就是很费力的，一道题一道题那么做，然后做到最后最后一道题，然后最后一道题最后的一个第三吧，因为我觉得它都有一二三，然后三做不出来。然后我基本上我都知道自己是这个分数，因为我那个就写不出来了。呵呵
0: 那你能保证你前面写了的都 对？ 这真的是很难 的， 我觉得我。对， 这
1: 很 难， 但这是一种幸 运， 我觉得就不是每一次都能这 样， 就是一种幸运 吧， 就有一定概率就会出一些错。
2: 嗯， 但是就是说明很稳 的， 就是前面都能拿下来也是不容易的。一般就是很容易就前面多少有些 错， 特别你做一遍其实很容易多少有些错的。这个就是对对 对， 每个人的就是做题的方式也都不太一样。要整个思思路也不太一样，我觉得能考一百四十六肯定是很高，有才一百五啊，你说就没多少分了对
0: 。对对对，这个真的非常非常高。而且其实这种思路，其实在数学竞赛里也一样，就是像我们学数学竞赛的人知道，就是高中联赛的二十会有四道很大的大题。但是很多人其实有些人会把宝压在这四道大题上，而很多人会把一式里的那些选择跟填空题都答得非常好。就如果你其实能把一式的选择跟填空题那些题都答得基本完美了，你二式其实只做出一道题来也是能得，应该是也是能得一等奖。
2: 而且二试的第一题是那个平面几何嘛，一般就比较、
0: 嗯、一般，就相对简单，就
2: 还好。对，就可以
0: 用一些呃投机取巧的办法去做嘛。对，俯平面上一上，或者
2: 就是那个你就不做后面的，就专门做第一题，然后<笑>然后你就把那五十分拿下来，再加上前面，差不多可能对对也能拿
0: 个一等奖或二等奖对对对，至少有二等奖对
2: 对对，就能能摸到边了。对。就运气好一点，可能比如有的时候后面二三四特别难，大家都做不出来，然后你你就上一等了，这是也是很有可能。就有的时候也是看看运气，这个是考试，这个是就是这样，就是有时候你也不知道怎么回事，就是反正就是可以能够某以某一种方式拿到最理想的结果，就是最重要的。无论你的方式是什么
1: ，说到这个数学竞赛，就是最近那个火了一个那个伪神。邵坤，他是你们的，他是等于是你的师兄，对吧？对，北大数学系的。
2: 当年就是他出名很早，就是学数学竞赛，因为他刚好比我们比我大一级嘛，所以应该我很早，嗯、可能初三就是他初三的时候，我就有所耳闻，就知道有一个人初三进了集训，他初三好像就进了集训队，如果没有记错的话
1: 。啊，他初三就就就很有名
2: 了。我,我记得是是就是。数学竞赛是这么一个体，它的体系是这样，就是首先是每年的十月份左右有一个高中数学联赛，那么高中数学联赛就会选出每一个省的省队，嗯、大概就是你在高中数学联赛里面考到全省大概前十吧，然后就会进进省队，那么省队会在每年的大概一月份做一个叫全国决赛，就是叫也叫冬令营，就是把所有的省队拉到一起，然后来比赛，那么这个比赛之后呢，就会挑选大概全国前50名。做一个集训队、嗯，那么集训队之后，后面会后续去选出国家队。嗯、那我记得韦神当年出名，如果我没有记错的话，应该是初三的时候他就进了，就是通过层层选拔，他先是他是进了省队、嗯，那个时候他才初三，然后他跟高中的人一起比赛，然后进了省队，然后也到了全国决赛，到了全国决赛是拿了，反正是拿了金牌，就进了集训队，然后可能也是差一点就进了国家队的那种，就是那个时候他才经营初三，后来是到了高一的时候，哦、他就已经是从高中数学联赛开始就是满分。然后动力也是满分，然后集训队考试，集训队会会有很多次考试，好像也没有满分，但是也差不多，很接近，一直到最后去国际比赛也是满分，就是一路横扫
1: 。所以他是在这个比赛界是很神的一个人、啊。对
2: 对，然后到了传
1: 奇式的那种
2: ，非常传奇。然后到了高二就是。真正意义上的横扫就是做出了那一年的每一道题目，因为集训队就是最难的，其实是就是国家集训队那一关。因为国家集训队会有很多次考试，会有好像六次小考吧，六次小考一次大考，然后每次每次考试三道题，然后那个题目因为就是非常变态，就是会出，而且有的时候他们那些竞赛教练就是很变态，他们会特意出一些题，就是不让你们全部做完的那种
1: ，就是
2: 伟东伟神高一那年之所以没有。能够横扫，就是因为有一道题，就是那竞赛教练出得特别变态，他觉得不可能有人在四个半小时之内做完，就是特意来卡你们。然后那伟神高一的时候就没有能够达成那种，就是那一年所有题做出来的这个壮举。那么高二的时候，他又走了一次这个过程。那么这一次呢，就是国家队的教练没有能够出一道题能够难倒他，然后他就真正意义上完成了从。那个时候他就不用不用从联赛开始，就从冬令营开始一直到最后的 IMO， 就是那个国际数学奥林匹克竞赛，就是所有题每一道都做出来。然后高三他就不玩了，高三他觉得跟你们玩没有意思，然后就然后就走了。走了。
0: 对对对
2: ，他应该是就是，如果是从中学数学竞赛来看，他应该是中国历史上最强的选手。可能没有之一哦， oh,
1: 就是历史上最强。啊。国内来
2: 说吧，因为他是一共是两块国际金牌嘛。实际上，中国最多也就是两块、嗯，但是有人拿，有人进了三次国家队，他也几乎是三块金牌。最后一年没有能够拿到金牌，也是因为他那那年的比赛在就是呃，就是因为某些原因没有成型。但是大家都知道，韦神之所以没有三块金牌，是因为高三他不想玩了。仅此而已
1: 啊，就是不想玩对，就是觉得没意思了，已经
2: 就是没有意思了，就是。然后后面他到了北大之后，也还是很厉害，也是基本上
1: 。哎，他现在就是说，他当时在北大学的就是，他就是他当时是在数学系，然后他毕业了就继续留在北大了
2: 。对对对，因为韦神他相对来说他自己能力会相对弱一些，所以。留在国内肯定会就是对他生活上更习惯、嗯，所以当时他就没有出国，所以就在国内跟着是田刚老师，就田刚院士
1: 。我想知道，像他，你比如说他是去北大，他肯定就是提前录取了那种，对吧
2: ？是的，对，那肯定
1: 。就是我想知道，他们这种人是每天就在搞这个竞赛，那他其他的，其实他其他的科。学的是状态是未知的，是吧
2: ？其实这个这一点分人，啊、就是说有很多现在学得好的、啊，他其他科也很好，他甚至你让他高考也能考个考个清华北大，甚至甚至有人能考接近状元。但是韦神肯定不属于这种人，韦神就属于对其他都不太感兴趣的、啊、<笑>的那种，啊、然后对他可能比较感兴趣的，就是比如说我们当时住他们对面。他比较感兴趣，就是每天过来我们楼里面看电表，看电表的读数。哦、为什么？哦
1: 、那我
2: 我不知道哎，我要是知道，我就是尾神
1: 了。这么神奇吗？对他就是
2: 哦。对，我记得我每天，比如说晚自习，可能九点多回来，他就站在我们那个电表门口看个半个小时，然后他就走了、哦。这就是我们和他的差距，我想可能是这样吧。哦<笑>他的爱好就是。那他
1: 当时是不是形象也跟现在太火了那个视频就是感觉完全一样？那,那,那,那,那,那,那个
2: 矿泉水瓶应该原来我就记得，原来就有，但是可能不是同一个水平，但是也差不多。对
1: ，但你知道，我觉得很神奇，我就想起我们学校，因为我们学高中那个学校也也属于比较厉害，然后也也有一些挺搞竞赛挺厉害的一些人，就是不不光数学竞赛，我们好多都是化学竞赛什么的。我就觉得他们都会拿一个那种水瓶，呵呵就是矿泉
2: 水瓶。可能天才有某些共通的特性，<笑>对某一些
1: 真的有某一些特性，就是他们永远要拿一个水瓶，而且那水瓶还还经常特别神奇，是那种挺大的，而且没有标识的。
2: 哦，对，都是没有标识，为什么呢？
1: 是不是？一个？对，我不明白，就是一个农夫山泉一定要去掉那个标识，可
0: 能他们用来一个什么赞助吧，就可能为了以后自己可以接一些，可以往下
1: 印一些别的东西。<笑>好吧嗯太逗了，这个以
0: 后要么你们去赞助一下伟神的矿泉
2: 水瓶，让他们那个水平上面就贴个 t e q i l a 你就就去赞助他那个水平，然后往上面贴个标志。对，反正伟神也不太会在乎，<笑>你跟他聊一聊，说不定有可能的。对对
1: 对，他我觉得他完全都不会注意到，就是他完全不在乎他。他他就
2: 只关心数学，其他都无所谓。他
1: 现在也很厉害，他
2: 就是在北大一直读的博士，然后后来应该是做了博后。然后应该可能一八一九年就转成了那种助理教授就、啊，就就是 tenure track 的那种，就是后面就
0: 哇，那很很早很早了、啊，很快了，他等于是对可能过他刚读完博士就有了 t e n d e r OK，
2: 对，他后面应该很、哦、现在还就是 tenure track 还没有到 tenure， 应该但是应该也很快了，可能再过估计再过两三年吧，就就 tenure 了，就终身教职了，就是跟美国大学那种体系一样的嘛。哦、现在国内基本都是走的
1: 哎，那他现在就是说他在研究的是他研究领域是什么呀？在数学上，
2: 对他比较感兴趣的应该还是偏微分方程，什么 n e s t 方程那种之类的。但他也做过那种像随机分析那种、啊、随机矩阵那种，也做过一部分那种工作吧、啊。那个，但那个可能只是刚好有合作者在那里。我估计他也不是，相对来说，他肯定是对方程最感兴趣。就是其实他做很多领域，他都能做到很优秀，就只能说对他自己而言，他还是更擅长分析。方程啊这一类的问题，就不是说他代数几何不牛逼，只是相对他的分析可能更强一些。他的代数几何什么的可能也比其他人要强不少，但是相对来说他更喜欢分析的问题，就分析啊方程。他可能就是如果比较出名的，就是他们做的问题比较出名的就是那个 N-S 方程嘛，那个是反正算是很著名的一个问题。但是要想彻底解决，可能还是。哪怕是尾声也有段曲力，但是他在上面应该做了不少的工作
1: 。我我想知道他，他像他这种人，他就选这个领域的时候，他就考虑的就主要是自己的一个兴趣，而不是说，比如说现在就是我们的主题就是人工智能嘛，就是我们就会说，呃，哪些东西就是积极学习里面需要的数学呀、啊，或者是这一类的
2: 。我觉得对他来说肯定不是，就是不同的人做 research 是有不同的、嗯。动力的，我相信对大部分人来说，做 research 最明显的一个动力，特别是对年轻学者最明确的一个动力，是要发 paper、啊。这、就是大部分学者从事研究的最根本的一个选择课题，是最重要的一个原因、啊对对对对，就是这个课题我能不能发出 paper， 然后发出的 paper 多重要，能不能发到好的刊物上。嗯对大部分学者来说，这个是也是很现实嘛，就是对大家来说，你有 paper 才有好的职位，才能去好的学校嘛。但是对伟神这种人来说，可能他做不同的领域，他都能做出不错的成果。那么对他来说，肯定最他选择一个课题或选择一个领域最重要的原因还是他的兴趣，因为对他来说，不同领域其实他都能做出不错的结果，至少是能够让他。呃，就是有一个，比如说有好的职位，我觉得有个好的教职，我觉得这个对他来说都不是难事。所以我认为对他来说，最重要还是说他对什么课题最感兴趣。那么从我们对他的了解，还有看起来，就是他还是对分析这一套最感兴趣。所以他做一些方程式类的工作也是非常自然
1: 。那那个 Rumble， 你你当时选的金融数学这个你，你你是怎么选的呀？我当时的。
0: 其实也是因为高中最后来的话搞竞赛，就是看到了跟邵坤啊，还有跟包括我的很多同学之间那些真正的可以能连续得两三年一等奖人之间的这个鸿沟，这个也认识到了自己的渺小与不足。然后呢，我就。取巧式的去选了，还是这个应用数学这个方向。然后应用应用数学呢，稍微还想选一个可以让自己以后稍微离钱近一点的，我就我就是这么想。<笑>对对对
1: ，对你对你肯定是从比较现实的角度对，我就非常的现
0: 实，然后就想，就是当然开始也不了解了，其实后来我们发现这个金融数学，其实至少在本科的阶段跟金融其实是。基本是没什么关系的，它其实就是数学跟统计的一个结合，对，就是在数学里加了一部分的统计，加了一些随机的一些分析在里面。它其实跟金融的话，至少在本科阶段它是没有什么关系的。如果它到了像研究生的阶段，金融数学这个东西可能又变成了更多的像跟计算机相关，对，它还又不是金融，对，其实这个东西的话，它本身它也就是扣了一个金融的这个 title 在那儿，然后它研究的它以前叫风险管理。对，可能就以前的保险公司的那些的模型，还有就是像一些大的企业可能会应。会应对一些偶发的事件的这种风险的梳理上，这个东西还以前在数学方面也是可以用应用数学去给它各个维度去建一些模型，然后去量化的去对去量化的去预测，然后去给它一个呃，你你们在企业的内控机制里可以留留出一部分应对这些风险的预算也好，或者是我去买一份合适的保险也好，对，可能以前是风险管理，然后可能到最近的若干年，不管是金融的衍生品啊，还是对。还有各种的交易啊，包括像零八年以后四代的，等于是衍生品的种类越来越多了，所以才衍生出来。哎，说这个东西金融数学，可能我们可以用数学的手段去算更加复杂的金融衍生品，然后去给他们一个更合理的定价。那那个邵
1: 坤，你选的那个专业主要是研究哪方面？我就是
0: 在美国，我我在美国是做
2: 呃学统计，就是呃统计其实分好几种，我们做的是最。相对最 theory， 我在那个 department， 我在那个系是最就是最理论的一个系，就是它跟数学系就非常像，就除了它的问题可能来源于，呃，可能更更相对来说更实际一些。然后我做的那个方向主要是高维统计，那高维统计和传统的一些统，就我们传统的统计学的最典型的一个例子叫做那个线性回归。就是那个最小二乘法嘛，那这个东西可能大家相对会比较熟悉哦哦，高考里面也有一点点嘛。对,对,对,对,对，那个就是最传统的、对对对最传统的统计了。那个我们能做最小二乘法的原因，还是因为这是一个相对低维的。所谓低维，就是说它的整一个 sample， 就是说它的呃这个统计的维度相对少，然后你的样本量相对大。但是在实际生活之中呢，我们会经常会发现这个假设经常是不成立的，经常我们需要去处理一些。呃，维度很高，但是样本量相对少的一些事情，就比如说像我们做做中统计是最典型的一个例子了，就是因为基因很长，所以它的维度分是非常非常高。你基因上面想，你基因上面有非常非常多 DNA 那个，所以那个维度是非常非常高的。但是相对来说，那个样本量会小一些，所以高维统计更多的是处理这方面的问题。那么在美国做的呃一些 research 就是跟这些领域相关。
1: 就是我，所以我就想知道，就是说，嗯、呃，因为现在就是我们回到就是人工智能的话题，就是人工智能其实，在一些不太懂的人，或者说在就是大众的眼里，就感觉跟数学是非常相关的，但其实是这样吗？因为我之前前一段时间那个在一个会上，就是大家在讨论的时候，看到一个院士，就是那个鄂维南院士也站出来说说。他是一个搞方程的，然后但是那个是一个人工智能的会议，然后他就是在讲到这个两个关系的时候，他觉得说这个其实数学跟人工智能之间还是呃存在一个就是一个一一一个断层吧。这个我也不是不是很懂啊，我不知道你们是就是怎么觉得的，还是就是说数学是在哪些领域跟他比较有关系？
2: 我觉得是是这样的，就是首先我们要给数学一个明确的定义，什么叫做数学？虽然是同一个词啊，但是不同人理解的数学是完全不一样的。就比如说高中层次的数学、大学的数学，还有伟神研究的数学，还有鄂老师研究的数学，这个其实差别是非常非常大的。然后我们说人工智能和什么数学有关系呢？比如说它一定会跟高中的数学用很多里面的东西，比如说你算很多东西都是用的高中方法。这个是肯定有的，同时，他对大学里面学的很多，包括微积分、的线性代数这些用的，肯定也是非常联系非常紧密的。他们做很多发很多 paper， 虽然他可能一些数学不重要，但是他们也需要有一些定理啊，有一些公式在里面，所以他们用那些线性代数那些东西也是用的很多的。但是骆老师，我虽然没有听骆老师他完整的一个演讲，但是我理解之中，他所谓人工智能和数学。差的比较远，我理解就是和比如说鄂老师研究的数学，或者和伟神研究的那些数学、嗯，就是更基础的一些数学理论。我觉得现在来说，确实是差的比较远的。这个主要原因，我认为可能还是说，目前我们对人工智能的研究更多偏重于使用，就是我们希望这个东西做出来有用。但是，这更像一个黑盒子，就是我们可能不知道它。有的时候为什么有用？就像我在就我三年级的时候，我们当时我们的导师也对人工智能很感兴趣，然后他是本身是一个特别理论的一个学者，所以他就想带着我们去读读一些 paper， 然后看看能不能有什么东西做。然后我们读了一圈，我们的感受是，就是在人工智能方面做理论是非常困难的，虽然有很多人去尝试去,去做推动一些基础理论的研究。但是目前来看，确实也还比较难。有一些东西我们是能够知道，比如说我们知道三层的那个神经网络能够无穷的去逼近任何的函数。那么从这个角度上来说，只要你用三层的神经网络，那么你就能够模拟出非常好的效果。但实际上，这个理论上是确实是成立的，但实际上没有人会用三层的神经网络去做很多很多事情，大家都会用更深层的网络去做这些逼近。但是，这为什么这件事情是对的？目前来说。呃，其实没有一个很好的理由去支撑。像类似的例子也有很多，就是说我们知道这个东西效果很好，我们知道 AlphaGo 能够赢世界上每一位棋手，但是我们其实不知道，不太或者说不太知道为什么我们要这么做。很多时候是通过经验，或者说一些猜测，或者说一些天才的灵光一一闪。就觉得我们，比如说何海明说我们要用 ResNet， 那我们就用 ResNet。但是我们，呃，其实何海明自己可能也不是，哎、oh. ，他自己肯定或许有某些 idea， 他心里知道，但是他可能光一闪，对对,对但是他没有办法很<笑>很系统的告诉我们这些凡人为什么这么做。所以就是这、就是目前我认为就是人工智能和数学存在的这个 gap， 就是说他没有一个特别好的理论基础，但是数学是一个严重逻辑化的，他不能完全的说是。自然科学，物理化学肯定是自然科学，但数学和自然科学稍微有一些嗯，嗯，有一点相似，但是稍微有一些不一样，所以它是一个非极度公理化的一个体系。目前人工智能离这个极度公理化体系还有一段距离，这是我猜测郭老师想表达的一些意思
1: 。然后，那你觉得他讲的那个是不是也是这个？因为你也之前看了他那个，应该去参加他那个会了吧
0: ？现在我觉得他属于在一个应该算缺乏这种理论系统性的支撑的一个。时代就像 Google 最近出的那个很深层、很深层的那个语言的 GPT 3对他那个就用了大概 1,600 亿个参数吧，等于他训练一次消耗的那个电费是 2,000 万美元，所以就等于现在我们就整个学界还有包括大家发 paper 也好，很很多人都在质疑现在人工智能变成了水 paper 这么一个行业，哦、oh, ，是有这种
1: 说法是吗？
0: 对。然后大家都不断的在呃去这个叠加深深度神经网络的层数 啊， 然后去试验不同的结构 啊， 但确实没有一个像数学推理和我们的有公理有推论的这么一个体系去支撑我下面到底应该怎么走。再回到刚才何何凯明那个例子，确实就，就就是他提出了 ResNet， 把那个整个 CNN 向前迈了一整个一大步。但是我们可以知道，他加了一个 residual 那个 part 是对这个网络的结构是有益的。但是其实我们现在大家也不知道他的这个益处到底是如何体现出来的，或者说他这个益处是到底是怎么着被。他想出来的，或者他这个东西还是仅仅是靠我们的试验和的一些猜想去加了这么一个 residual 在整个的公式里面
2: 。对，就是何凯明他会有某某种程度上的，他会告诉你我为什么会这么做。相对来说，那不是那么严谨的那种数学推理。就它不是数学上的那种证明推理的那种的，对对对对，不是的啊、嗯嗯嗯，对，就是有点接近，但是不是相对其他学，就是比如说机器学习里面很多的算法，它的证明可能会要相对来说更严谨一些，它的理论和实际的差距没有那么大，嗯、就是深度学习就是这个问题，它理论非常难
1: 做、嗯。哎，那你们觉得，就是因为我看到两个观点，因为中国现在就是也想搞在人工智能的方向上，可能想。继续推进的时候，有出现了不同的观点吧，因为我们其实应用场景的优势比较强，但可能技术优势上，或者说专业的优势。上就是也想要提高。如果说人工智能就在走，就是说神经网络这个方向，或者是其他现在的一些方向，就是有一些人的观点还是说人工智能是要数据驱动的这种方式。那可能像这个厄院士这种，他就更偏向于呃通过基本的数学的原理啊，或者是一些科学的原理吧去驱动的这种方式。你们是站边哪一个？我觉得鄂老师的
2: 理想是非常丰满的、嗯，但是现实可能比较困难。<笑>就是，当然我可能觉得鄂老师可能也知道，他也知道这个事情，但是他可能就是这个这里的问题就是，大家其实都知道有一个理论的，就
1: 大家其实都知道非常重要。对
2: 、哦，就是，但是问题就是大家都搞不出来
1: ，所以这是这就很难搞出来。就是说，等于说你在这个呃，去就是。真正的做研究，因为他说了做研究的时候，其实受好多其他因素的影响，比如说受到，就像你说的发 paper 啊，然后还受到，就是很多人搞一个课题，然后到底有没有这么多人能花这么长时间？他说有很多人搞了一半然后就去做别的了，或者是怎么样？就等于说有这些外力的因素就，就就很难真的推进那种基本原理驱动的这种方式，是吧
2: ？我觉得两个方面吧，第一是。首先，这个基本方式推确实很难。这个问题就是，大家目前来说对他所知真的是很少。就相对它的强大功能来说，大家从理论上所知的确实太少了。所以，这个在这种情况下，有任何人想在这上面做出一些东西来，是非常非常困难的。那么，在这种程度上，呃，而且目前另外一个方面来说。大家为什么很多时候选择可能是更应用的领域去做人工智能？是，我的理解是：第首先，第一个这个好发 paper； 第二，就是说现在做人工智能这个太热了，只要你在上面稍微做点东西出来，然后你去业界就就能找到不错的工作。那么这个诱惑确实也很大，确实也很多。但我相信大部分人也很难静下心来。就是真的去跟那个理论问题死磕，尤其是你知道这个问题确实也很难，然后你只要随便换一换方向，你就能赚很多钱的情况下，我觉得这个真的就是除非诱惑太大了
0: 。对，真的是诱惑太大。我觉得两方面都有吧。第一是这个问题，我觉
1: 得 Rumble 你也应该是这种受不了这种诱惑的人
0: 吧。我当时正好也在一个地方，一个类似于做算法的一个地方做实习，然后真的就是 ResNet 这篇 paper 应该是。公布了，然后开源了，半年以内，然后就等于全世界的这种做视觉的这种公司都在去复刻，就就不管他甚至开不开源，大家都基于他这个理论，然后他反正 paper 一出来，等于全世界的团队都开始进行对他的东西进行复刻，因为我已经基本知道他很厉害，然后这个东西甚至是可以在半年以内就上线。就能，它立刻就，它就是一套算法，然后它在 paper 发出来以后，然后只要被大家验证出来它的有效性，它可以立刻的上线，然后立刻的直接在云端或者在终端都给它铺开，然后产生商业价值。当然，这个其实我觉得这也是人工智能它相对于比较好的一点。现在的目前为止，很多算法都还是开源的，所以我们可以从从很多开源的渠道去等于学习很多。所以等于 ResNet 这个算法，它是没有人会去付给何教授专利费什么的。对，这也可能使很多人是去反而去做基础的研究是很十分困难的，因为我可以看到自己的成果在短时间内对整个世界的影响
1: 。嗯嗯，哎，但你觉得就是说基础的研究是不是可能就比如说特别困难？但是如果说基础的研究如果真的有突破的话，它其实就是一个更大的突破，就是在算法上。
2: 就是肯定是一个更大的图、嗯，这个是毋庸置疑。就是说，比如说何凯明为什么能想 ResNet， 其实可能只有何老师自己知道。啊。但是如果有就是底层的告诉我们，就为什么就神经网络能够效果这么好，那么如果有一个相对完整的理论出来的话、嗯，那么有可能啊，就是我们大部分人会知道往哪个方向走去修改这些我们目前的神经网络方法。这样的话，我们可能。就何凯明想出来现在可能是他的天才的灵光一闪，但是如果有了非常丰富的理论知识的话、嗯，可能我们就有更多的人能够做到这个灵光一闪，就是不需要那么天才、嗯。我们只要有一套理论在背后，我们知道往哪个方向走。其实何凯明能够走到那一步，我觉得真的是他自己特别天才。但是如果有了理论支撑的话、嗯，我觉得对很多人来说这步会容易很多。当然，创造这个理论本身是非常困难的。我自己是这么理解的，就跟对对对，对对对<笑>这个也是很很正常的一个事情。所以，但是现在很多学校都搞这种飞升即走，你这么做，学者受不了，学者发不出 paper，、嗯、特别是年轻学者。如果是对那种 tenure 之后，就是有终身教职那种教授。可能还行啊，反正不发配分就不发呗了，学校也没法把我解雇了。但是对年轻人来说很很困难，就是他一定还是要发配分的对
1: 对对。那就是就是说数学它现在是这种状况，但是呃，就是我们看起来跟 AI 之间可能存在一个 gap， 呃，但是那脑神经呢？因为我们其实是就是。我们一从第一期开始就一直跟大家说，我们觉得脑神经是一个可能会带领我们走到一个新的就是人工智能的一个方向的一个一个研究领域吧。我不知道你们是怎么怎么想的，因为根据那个 Jeff Hawkins， 他之前也在那个会上面，他也请请他来讲，他觉得。人工智能是一定要通向就是通用人工智能，不知道你们是怎么想的，就是对脑神经和 AI 的这个关系
2: 。我觉得长远来看，就是 Jeff h i n 讲的那一套肯定是是一个非常宏大的目标。就是说，呃，确实现在做的人工智能，嗯、我非常同意，就是离真正的人工智能其实是差很远。就比如说，你说 AlphaGo 再牛逼、嗯，那它也就只能下围棋。对吧？你让
0: Alpha
2: g o 来扫地，他就扫不过我，对吧？<笑>对，所以这个<笑>这个事情就是现在的设计人工智能，所有人工智能都是有非常清晰的目标，就是你那个、嗯、呃 AlphaGo 就只能下围棋。然后扫地机器人就只能扫地，然后你可能再来一个什么？就是、
1: 这种算不算真的智能？就是在 Jeff Hawkins 他觉得这不算，因为他提出了几条，就比如说自主学习啊、不断的学习啊、即学即用的这种能力啊，他定义了一下他的智能。就是说
2: 这些呃 ，Jeff Hawkins 讲那一套是完全高一个层次的。目前我们所有的人工智能呢，嗯嗯、能解决问题就是目标非常清晰的，就比如说 AlphaGo 就跟你下围棋，哎、它就是。告诉你，我我要下的比你好。然后有一些，比如扫地机器人，那就是我把这个地扫干净了，那它目标也很清晰。然后另外有一些看起来比较有创造力，就比如说有些软件不是号称能够用人工智能帮你画一些画嘛？嗯，也有那种的软件，但实际上那个更多的是一种，也不能叫完全的模仿，就是它通过它有明确的目标，告诉这个这一个人工智能什么是一幅好的画，那么它就会按照这个标准去把这个画给，相对是画出来。但是其实本质上来说，目前我们所拥有的所有人工智能，都是我们有可以告诉这个人工智能清晰的目标，那么他们就是通过，就相当于有个目标函数。那么他们就去根据这个目标函数去优化，嗯、那么去找到解释这么一个过程。那么 Jeff Hawkins 讲的一套明显是一个更高一维的档次、嗯，他就觉得人工智能既然是叫做人工智能啊，叫 artificial intelligence，、嗯、那肯定是应该能够思考，会有自己独立思考。的。我是觉得这个肯定是明显高一个层次，但是我的感觉是以现在我们所知道的能力来说，还距离他讲的那一套人工智能相对来说比较遥远。
1: 那 r o b o 你觉得呢？我觉得这
0: 一套反正是，要我们不可否认，现在的就是以基于深度神经网络这一系列的这个人工智能，它其实是源于我们对大脑的一些思考，就是说整个那个，因为它足够深了，等于最开始它那个脑神经的那个形式就跟这个我们的。神经网络里面的这个门比较像，它那也是一个类似于门电路这么的一种形式，因为门电路也是可以可以看作是就是脑神经这个它的放电的这么一种形式，对，等于我们的每一个神经网络的单元是模仿于它，但是我们现在所谓的深度神经网络绝不是我们大脑的所这个真正的放电、真正的形成感知、形成记忆、形成决策的这么这个过程，所以等于我们现在是呃。类似于是曲线救国吧，就等于我们绕了一圈，形成了一个，比如说可以下下围棋的 AlphaGo 这么一个算法。对它其实并不是我们跟、嗯、跟柯洁他大脑里的放电回路是完全不一样的。对，<笑>所以我觉得可能下一阶段并不一定像 Jeff 为了达到 j e p Hawkins 那么一个十分宏大的目标，我觉得甚至不一定去研究人的大脑，可以去研究一些，比如说是猩猩啊、海豚这种比较聪明的一些生物的大脑。我觉得可能是。一步一步的才能去了解到，哎，我们真的是如何靠大脑来去形成我们的记忆、形成我们的决策，应该是一个很漫长的过程，还是得一步一步的通过生物学，然后通过生物学与计算机的结合来做。还有一些可
1: 能是认知科学呀、啊，或者是决策科学这、嗯、学。这对心理学的
2: 领域，嗯，对，就是 Jeff 讲的是一个远景。那他作为人工智能领域的大佬，那他是有义务也是有责任去讲这种宏大的远景的。但是，呃，就是从实际上来说，我觉得目前我们现在所拥有的和他讲的宏大的远景还是有比较大的差距的。我觉得我们目前确实很难做得到他讲的那个场景。而且，我是觉得目前这个 Neural Network 其实跟神经元。说白了没啥关 系， 就是只是那个结构看起来有点像而 已， 就是真的是差太 远，
1: 就是是很是是有一段距离的。嗯， 其实我在想一个问 题， 就是
2: 说现在我不知 道， 就因为我对脑神经科学确实了解的不够多。我在最近在 想， 就是说假设如果能够给我的脑上面插满电 极， 那么 嗯， 能不能判断我下一个路口是我想往左走还是往右 走？ 这个能做得到 吗？ 就如果只从电极信号上
1: ，他现在那个你脑子里想哪个字母写字那个，是不是就是跟这个是类似的一个道理啊？那
2: 个我觉得相对还稍微简单一些，那个就相当于是你和那个去配合嘛，相当于是你和，而且它有有的时候它也不只是仅用脑的信号，比如说它有的时候还会配合你的眼动什么的那些东西。嗯、
1: 对,对，那个对对对那些那些就是相对容易对。但是
2: 如果我只抽脑的信号，我能够做到，比如说。嗯我心里就想着，我下个路口转左，那我只从脑的信号抽取上能做到这一点吗？我不确,确定，我感觉也不容易啊
1: 。对，应该是挺难的。对我
0: 感觉就是脑科学这个东西我，我
1: 哎，马斯克搞的是这个方向吗？就是他那个脑机接口。有一点像
0: ，类似于是这个方向，但是他这个呢，像像那个过马路哪个路口的话，我觉得邵坤他可能想强调的是，我在一个真实的环境中，我大脑所接受的是很复杂的这种刺激，就是周围有各种的刺激，同时有。像你的视觉、你的听觉、你的触觉都有不同的呃输入，但是如果像我们在实验室里，不管是你是打字也好，还是做一个选择题也好，因为实验室里的环境是相对而言很固定的，然后等于我们只是依靠你这个做这个选择或做那个选择，等于是还还是控制了很多的变量，然后去看你的大脑放电是某一个区域放电，这个相对而言是。容易做到的，而在真实的场景中，对我周围的这种呃视觉、听觉，等于它是在一个很复杂的混合放电的模式下，这个这样的话再去观测就有很很大的难度。对，我觉得类似的工作
2: 如果能做，就、嗯、就是当实验室做出来，跟在现实之中做出来，肯定还是两码事的
1: 。对，我觉得从伦理的角度也是，而且我觉得为什么这么难，可能从伦理的角度去想，如果有一天人真的破解了这些的话，我觉得也就就没有办法是一个公平的世界生活了
2: 。对，我觉得那个还比较早吧，就是知道你的想法和能够改造你，其实这中间还有非常漫长的路要走，我估计这个还比较难。啊对，短时间内我估计也还做不到。嗯、哪怕现在已经能够完全的通过电极、电极信号感知你的想法，但是要改造人，那是另外一个层次的话题了
1: 。但是我们都就是同意，就是说脑就是去模仿人脑，或者说一些动物啊，或者说这种脑神经的这个它的一个原理，然后去。在 AI 上面寻找一个模仿的方式，或者说是一个方向吧，就是这个肯定是一个值得我们去探究或者说研究的一个往下走的一个方向。然后，所以我们就是在下一期的话，我们请了一个更厉害的这方面的一个大神
0: 。你然后让
1: 他先先不透露，然后就就。透露一下他的学，呃，算了，也不透露他的学校了，反正就是唱特别厉害的一。